1: Herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Mein Name ist Ralf und wie immer sitzen mir gegenüber der Markus und der Tobias.
2: Ja, hallo. Äh, Markus Rüther mein Name. Ich bin Wissenschaftler
0: und psychologischer Berater.
1: Hallo, ich bin der Tobi, Ingenieur und Hobby-Stoiker. Ja, sehr schön. Heute setzen wir unsere Reihe fort, in der wir uns Film oder Filmhelden anschauen und welche, ob oder auch welche stoischen Elemente dort überhaupt vorhanden sind. Und in der vergangenen oder in der ersten Folge dieser Serie hatten wir uns Fight Club und das Schweigende Lämmer angeschaut mit äh, Tyler Durden und Hannibal, Hannibal Lecter. Genau. Und danach sind wir in die Matrix eingetaucht ja. und haben uns da angeschaut, gibt es stoische Elemente, gibt es nicht stoische Elemente. Und ich, ich glaube, wichtig ist, nochmal noch mal vorauszuschmeißen, ähm, es geht hier nicht darum, ob es Stoiker sind, sondern wir finden irgendwie Beispiele für Tugenden oder andere Aspekte der Philosophie, die wir in irgendeiner Form in den Filmen wiedererkennen genau. und schauen uns an, wie tief könnte das durch sein oder auch eben nicht. Das ist an der Stelle genauso legitim. Und heute tauchen wir in George Lucas' Welt der Jedi und der Macht ein, und ich würde sagen, ähm, Markus sich damit auseinandergesetzt hat.
2: Ja, ja ihr habt euch natürlich <lacht> auch damit auseinandergesetzt, aber ich habe sozusagen die die Vorbereitungsarbeit bisschen gemacht genau. und äh, übernehme das natürlich gerne, so die Einführung. Äh, du hast es ja gerade auch schon gesagt, warum wir eigentlich diese Teile machen. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass wir das nämlich nicht machen, um so eine Art Kulturarchäologie zu machen, so nach dem Motto, ja, also die Historiker, die kommen halt überall irgendwie in der Gesellschaft noch vor, also muss das ganz wichtiges Zeug sein, was die uns sagen. Das ist vielleicht auch ein Stück weit unsere Absicht, aber im Wesentlichen geht es ja irgendwie darum, so Kontrastfolien oder Beispiele zu finden. Ne? Das eine ist ja irgendwie über äh, Traseer, über Karte und so zu reden und das andere ist dann tatsächlich mal in so Anwendungsfällen zu gucken, wie zum Beispiel die Jedi heute bei, bei Star Wars, inwiefern gibt es da stoische Elemente und wenn es da stoische Elemente gibt, ah, äh, so äh, ist es also ein Stoiker zu sein, zumindest in der Hinsicht anderen Hinsichten ja. vielleicht eben nicht, wenn man als Jedi leben will. Ne? Also wir benutzen die so ein bisschen als ähm, ja gedanklichen Teleporter, um sich irgendwie vorzustellen, oh. was <lacht> eigentlich so ein, so ein Stoiker ähm, ist und was er den ganzen Tag eigentlich so macht. Und mhm. Star Wars also jetzt heute. Einfach deshalb auch, weil eigentlich jeder diese Trilogie, ich glaube, drei sind es ja mittlerweile, also neun Episoden kennt. Also zumindest kennt jeder die Geschichte. Ob jeder irgendwie neun Episoden kennt, das weiß ich jetzt nicht. Ganz kurz dazu. Also die ganzen sind natürlich in chronologischer Geschichtsfolge abgedreht, also eins bis neun. Aber die Abdrehfolge, also die faktische Abdrehfolge, die ist tatsächlich nicht ähm, chronologisch, dieser Geschichte. Die ersten Episoden sind in den 70er, 80er Jahren, äh, ja, die viele von uns, als wir Kinder waren, noch gesehen haben, abgedreht worden, dass in der Chronologie die Episoden 4, 5 und 6 sind. Dann kamen äh, die Episoden 1, 2 und 3 in den 2000ern dazu und jetzt äh, die neuere Trilogie, also die dritte Trilogie äh, mit den Episoden 7, 8, 9 in den 2010er Jahren. Ne? Und somit haben wir dann so ein geschlossenes Ganzes. Äh, worum geht es eigentlich bei Star Wars? Äh, das ist wirklich eine Herausforderung, überhaupt jemanden mal darzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, am, wenn am Kaffeetisch sitzend mit jemandem <lacht> der Star Wars nicht kennt, irgendwie Star Wars in drei Minuten zu erklären. Äh, ich weiß nicht, ob mir das so gut gelingt, aber ich glaube, ich brauche das auch gar nicht ausführlich zu machen, denn die meisten kennen einfach zumindest ja. in ja. einer Weitwinkelperspektive die Geschichte von Star Wars, also worum es ungefähr geht. Ähm, interessant ist vielleicht, dass dieses gesamte Geschehen von Star Wars in einem relativ kurzen Zeitraum ähm, passiert, nämlich in 66 Jahren, wobei äh, dieser Nullpunkt, ähm, der Nullpunkt der Zeitrechnung, die Zerstörung des Todessterns in Episode 4, also der ältesten mhm. abgedrehten Folge äh, ist in Javen. Daher rechnet man das auch nicht vor Christus, nach Christus, sondern äh, Zeitrechnung vor Javen und nach Javen. Ja. Mhm. Es ist, wenn man das inhaltlich zusammenfasst, am Wesentlichen, das sieht man ja auch, Weltraum, also galaktischer Kampf. Und hier geht es natürlich um Böse gegen Gut. Beziehungsweise eigentlich, wenn man tiefer reinguckt, um die Frage, was eigentlich so eine gerechte Ordnung für die Galaxis bedeutet. Da gibt es wirklich grob vereinfacht, aber nur einfach für diejenigen, die, die das bisher noch nicht gehört haben, geht es um die eine Seite, die sozusagen Unterdrückung, Dominanz und Macht anstrebt. Ähm, eine sehr pyramidenförmige äh, Gesellschaft und Machtstruktur und steil in der Hierarchie. Und dann gibt es ähm, sozusagen eine andere äh, Seite, äh, die ähm, politische Teilhabe anstrebt, äh, Selbstbestimmung, ja liberal, mehr oder weniger liberale Werte. Und dann gibt es da zwei Groß, ja, wie soll man sagen, nicht Parteien innerhalb dieses ähm, dieser beiden Ordnungsgefüge, ne, also Machtstreben einerseits und liberale Ordnung auf der anderen Seite. Gibt es so zwei, ähm, wie soll man sagen, Superhelden, ja, Gruppen. Die einen sind die Machtjungs, das sind die This, und dann mhm. gibt es die Jedi und damit äh, die auf der Seite der, der Liberalen stehen. Und die gucken wir uns heute an. Und äh, da hatte ich mir gedacht, wir haben das im Vorfeld ja auch schon mal besprochen, dass wir zwei Großbereiche uns anschauen und die dann vergleichen mit Blick auf die Stoiker, inwiefern da stoische Elemente drin sind. Und diese Großbereiche sind einmal, dass wir uns das Weltbild der, Stere der Jedi anschauen, also was denken die Jedi eigentlich, woraus die Wirklichkeit besteht. Und was der ganze Karneval, in dem wir hier äh, reingeboren sind, eigentlich soll. Oder in dem sie mhm. reingeboren sind, nicht wir, sondern sie reingeboren sind, die eine fiktive Welt. Ähm, und das Zweite, was wir uns anschauen, ist die Theorie des guten Lebens. Also was meinen Jedi eigentlich, ähm, wie man sein Leben als Jedi verbringen sollte? Die beiden Großbereiche versuchen wir dann mit der Stoischen Theorie in diesen Bereichen, also mhm. mit Weltbild und Theorie des guten Lebens, ein bisschen zu vergleichen. Ja, und äh, damit, äh, wenn ich nicht noch was vergessen habe, ihr beiden, dann starten wir gleich mit dem Weltbild. Was meint ihr?
0: Klingt sta da. Starten du sollst. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> genau. Äh, starten ich soll. Also, äh, die zentrale Frage hier bei, ähm, beim Weltbildvergleich zwischen den Jedi und äh, den Stoikern, also dem stoischen Weisen als Idealbild dann, ist die, auf die wir uns fokussieren wollen. Woraus besteht eigentlich die Wirklichkeit und wie ist sie in ihrer Grundstruktur angelegt? Und da haben wir tatsächlich was vorbereitet ähm, und ein Zitat, ähm, eine Referenz von, von Meister Yoda. Ähm, und das spielt doch gerne einmal ab, Ralf.
3: Kommt. Denn die Macht ist mein Verbündeter und ein mächtiger Verbündeter ist sie. Das Leben erschafft sie, bringt sie zur Entfaltung. Ihre Energie umgibt uns, verbindet uns mit allem. Erleuchtete Wesen sind wir, nicht diese rohe Materie. Du musst sie fühlen, die Macht, die dich umgibt. Hier zwischen dir, mir, dem Baum, dem Felsen dort, allgegenwärtig, ja. Selbst zwischen dem Sumpf und dem Schiff.
2: Ja, sehr bekannte, ähm, sagen wir mal auch emotionale äh, Szene, mhm. ne, wo Meister Yoda in seinem Training ähm, mit Luke Skywalker erklärt, wo, worum es mit der Macht auf sich hat und wo die Jedi sozusagen ihre Energie herschöpfen. Und gleichzeitig ist es auch eine schöne Erklärung dafür, was die Jedi meinten, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Sie sagen ja, ne, also die Macht überall, sie umgibt uns, hält uns zusammen, durchdringt alles, erleuchtete Wesen sind wir, ja, ähm, nicht die rohe Materie. Und dann noch fühle die Macht, also so ein Normativ, du sollst da auch irgendwie gehen. Ja, wie habt ihr das ähm, gelesen?
1: Das ging auch in die Richtung, so Pneuma, du fühlen sollst, wahrnehmen sollst du es zwischen allen Dingen, die da so sind. Nee, es klang schon sehr... Ähm sehr, sehr, sehr nah Richtung stoischer Physik, was, was die Welt der Stoiker auch im Innersten zusammenhält. Also, da gibt es diese, diese große Energie, die irgendwie alles miteinander verbindet und deswegen auch man als Mensch oder Jedi an der Stelle erleuchtet wird, erleuchtet werden kann. Sehr ja. spannend. Also,
0: ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, als ich damals so mich mit dem Stoizismus angefangen habe zu beschäftigen, habe ich das meiner Frau auf ähnliche Art und Weise erklärt, okay. als es bei diesem Punkt äh, Pneuma war. Ähm, und ich mir das da irgendwie selber herleiten musste ja wie wie ist das gemeint da da ist mir auch dann tatsächlich die die Macht in Star Wars irgendwie so eingefallen dass das ja eine ähnliche Beschreibung ist wie wie Yoda in dem Fall auch die Macht beschreibt so etwas das in allem vorhanden ist und bei den Sturikern ist es ja ähnlich äh, mit dieser äh, dass, dass das in unbelebter Materie ist und also nicht die, <lacht> bei den Sturikern ist es nicht die Macht ähm, sondern eben dieses Pneuma und dass das in unbelebter Materie ist und eben in Menschen auch höher konzentriert und deshalb haben die Menschen da so eine Sonderstellung. Und ja, ganz ähnlich beschreibt Yoda hier die Macht.
2: Ja, ja es ist ja ähm, bei Star Wars so gut, kenne ich mich tats tatsächlich in dem Universum von Star Wars auch nicht aus, dass ich jetzt die komplette Metaphysik auseinandernehmen könnte. Äh, eine weitere Gemeinsamkeit wäre ja vielleicht auch, wenn man dem so ein bisschen zuhört, man fragt sich ja, wo kommt denn die Macht her? Ne? Also, mhm. was ist die beste Erklärung, dass es die Macht gibt und nicht vielmehr keine Macht? Und eine Erklärung könnte sein, es gibt irgendwie ein göttliches Wesen, das die Macht irgendwie in die Welt gesetzt hat, so dass mhm. die Welt dann halt so wurde, wie sie wurde. Das scheint aber im Star Wars so nicht vorzukommen. Korrigiert mich da, wenn ich da komme. Das heißt, es ist mehr oder weniger so eine sich selbst tragende mhm. Welt. Ja, mhm. ähm, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht, die dann auch sich selbst ähm, auch entwickeln. Da gibt es also nichts mehr ähm, extra terrestrisches, würde man vielleicht sagen. Mhm. Ja? Also extra mhm. äh, weltliches oder so, was dann das, was wir hier wahrnehmen irgendwo, oder was die Jedi wahrnehmen, ähm, noch irgendwie begründet. Und das ist ja ein Gedanke, der den Stoikern ja auch ähm, äh, sehr sehr nahe steht. Also der Gedanke, dass wir tatsächlich irgendwie nicht so etwas wie einen personalen Gott oder Ähnliches mhm. annehmen müssen, mhm. sondern es einfach ein selbsttragendes, um sich selbsttragendes, selbstentwickelndes, zu einem guten Zweck hin entwickelndes Universum. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja. ja, ja, passt gut. Ja. Also ich kenne aus Star Wars, ist mir auch nicht bekannt, dass es irgendwie irgendwas so eine Form von Gott oder sowas auftaucht. Also es war dann doch sehr... Sehr geerdet an der Stelle ja. sozusagen. Ja. Ja. ja.
2: Ich finde, was so technisch auch relativ gut passt, äh, da kann man ja auch äh, sicherlich noch ein paar Gedanken mehr drin ähm, ähm, verschwenden, dass ja die Stoiker zwei verschiedene Bestandteile kennen. Das eine ist ja die, das Pneuma und das andere die Physis und das Pneuma stellen sich als aktives, wirkendes Element vor und das andere mhm. als passives, nur reagierendes mhm. Element und so stellen die äh, Jede sich ja auch die Macht irgendwie vor, ne, genau. alles durchdringt und dann, ich glaube, da kommt ja auch das Verb Formen vor, ne, bei, bei Meister Yoda, ja, müsste ich mich nochmal anhören, aber ich glaube, mhm. ich habe es irgendwie, vielleicht wollte ich das auch mal, aber ich habe es, glaube ich, raus, doch rausgehört, dass äh, da etwas geformt wird und das klingt ja so ein bisschen so nach Einwirken und so ein mhm. Zu-etwas-Machen und so und das klingt dann ja auch äh, so ein bisschen nach, nach Stoizismus, ne? Ein weiterer Gedanke, der, ähm, den ich auch nochmal reingeben will, ist der, dass ja ähm, Meister Yoda sagt, ja, so es kommt einem dann ja auch so ein bisschen anthropozentrisch vor, erleuchtete Wesen sind wir. Mhm. Ne? Und das kann er natürlich sagen, weil die Machtkonzentration in menschlichen Wesen höher ist als beispielsweise in Steinen. Und dadurch haben sie halt sozusagen diese Be diese Beste, Connectedness, ja. also deswegen ja, haben sie die ja. Möglichkeit, die Macht zu fühlen und so. Und das ist ja auch ein Gedanke, der im Tonos-Gedanken der Stoiker mhm. vorkommt, dass nämlich der Anteil der Vernunft im Menschen mhm. höher ist als in anderen Lebewesen und deshalb eben die Fähigkeit zur Vernunft da ist, zu erkennen, ähm, was Leben im Einklang mit der Natur bedeutet und so. Und da sehe ich auch Parallelen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt.
1: Mhm. Wir hätten es ja bei, bei Star Wars sogar noch so, dass es äh, verschiedene Wesen gibt, die das, also die, die Macht ist ja nicht nur auf Menschen begrenzt, ich meine, Yoda ist ja auch irgendein ja. Äh, anderes Wesen, zumindest nicht menschlich, Stimmt. und auch viele, viele andere Wesen, also dann so, äh, genau, also die, diese Erleuchtung erfahren mehrere Wesen im Universum. Also es ist auch schön, vielleicht mal die historischen Ideen wirklich mal aufs Gesamt auf den Kosmos auszudehnen an der Stelle. Mhm. <lacht> Statt auf die Erde, aber. Ja, stimmt.
2: Ja, ja, ja das, das äh, habe ich auch noch nicht zu Ende gedacht. Das wäre auch nochmal ein Gedanke wert, äh, da nochmal irgendwie äh, weiterzudenken. Und es ist äh, vielleicht hier sollten wir auch noch äh, bei aller Begeisterung und Ähnlichkeit <lacht> auch auf eine Dis-Analogie hinweisen. Ja. Äh, denn Meister ähm, Yoda sagt ja, äh, fühle die Macht. Ne? Mhm. Das heißt, das ist eher so ein empathisches Sich-Einfühlen in den Macht und die Struktur des Kosmos und dann kann man die natürlich, hier, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, hier, die können dann äh, die Raumzeit oder die physischen Dinge auch verändern, mit Telekinese mhm. zum Beispiel oder so. Ne? Mhm. Aber es ist im Wesentlichen ähm, der Move, wie man dahin kommt, ist ein fühlende, fühlender Akt. Ne? Mhm. Es ist nicht so, dass man sich hinsetzt, philosophische Traktate liest äh, und dann weiß, äh, was sein Platz im Universum ist, sondern man äh, denkt sich da nicht rein, sondern man fühlt sich irgendwie rein. Ja. Und ich glaube, so ja. haben sich Stoiker sich das nicht vorgestellt, oder was denkt ihr?
0: Nee, ich, ich glaube auch, dass, dass die, die jede da mehr so über diese Gefühlsschiene kommen, wobei sie ja. Das Wort Gefühl fällt da relativ häufig in Star Wars, aber wirklich näher beschreiben, was jetzt da damit gemeint ist, weiß ich nicht. Also, die, das ist auch, sie verstecken sich da ein bisschen hinter einem Wagenbegriff. Mhm.
2: Ich glaube, es ist ja nicht so, dass ähm, auf den Jedi-Schulen, ich meine, da gibt es jetzt nicht so viele Erkenntnisse auch in den Filmen, wie so eine Jedi-Schule funktioniert, aber die mhm. haben sich, glaube ich, nicht einfach hingesetzt ähm, und mal geguckt, was die früheren Jedi-Meister ähm, so gesagt haben über den Kosmos mhm. und wie der funktioniert und auch nicht, wie man sein Leben führen soll und so, sondern was man so beim Training bei Luke oder auch bei anderen irgendwie beobachtet, ist sowas wie eine Selbstfindung und sich einfühlen. Mhm. Und dann fühlt mhm. man das irgendwie, wie das so ist und was richtig mhm. ist und was der eigene Platz ist und so. Und mhm. ich glaube, das ist was anderes, als die Historiker so im Blick hatten. Also es ist so ein Stück weit... Ähm, Vernunftlose, ähm, vernunftloser Zugang zur Macht, mhm. so würde ich es so würd vielleicht sagen. Mhm. Ohne Wertung, also beschreibend. Ja, ne? mhm.
1: ja. Ich, ja. ich hatte gerade noch den Gedanken im Kopf, ob es nicht auch so eine Art Achtsamkeit sein könnte, äh, die den Zugang zu der Macht irgendwie auch ermöglicht. Ob, ich weiß nicht, wie es im Englischen ausgedrückt wird oder im Originalen, ob das im, im Deutschen vielleicht dann auch nur eine andere Übersetzung ist, aber vielleicht, also ich, ich würde den, den, den gemeinen Jedi würde ich auch eine Form von Achtsamkeit noch geben, sagen wir mal ja. so. Ja, ich habe
2: ein bisschen, ja, vielleicht ist das so, äh, so ein bisschen habe ich mir das, man muss sich das ja mal ein bisschen an Beispielen deutlich machen, wenn man so in so Flow-State ist und alles mhm. ist irgendwie eins und man sieht auf einmal, wie sich alles fügt oder wenn man jetzt gerade irgendwie so einem ästhetischen Ekstase-Gefühl ist oder so und irgendwie die Gitarre spielt und sich ganz vergisst mhm. und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was die Jedi so im ja im ja. Kopf haben. Ja. Ne? Aber das ist nicht das, was die Stoiker mit ihrem nee. äh, stoischen Weisen im Kopf haben. Da haben wir auch schon mal darauf hingewiesen, als wir mehrmals so über Flow-States und so gesprochen haben, ja. dass da diese, diese Achtsamkeit auf die eigenen Absichten ein Stück weit ja auch in den Hintergrund tritt mhm. und so eine mhm. gewisse Selbstvergessenheit auch da ist und ja. so. Ne? Ja. Und ja, das ist vielleicht eine Disanalogie. das kann man vielleicht nochmal genauer herausarbeiten, das können unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht sogar noch ein bisschen besser als wir mit Star Wars auskennen, ja auch mal machen und uns dann noch ein bisschen auf die Sprünge helfen und hier und da noch äh, noch was zuschicken. Ähm, ich habe nämlich auch noch was mehr vorbereitet, ähm, wir können nämlich nicht nur aufs Weltbild gucken, sondern was ja für die Historiker und auch für die die ganz entscheidend ist neben dem Weltbild ist, wie soll ich eigentlich mein Leben führen? Mhm. Und äh, die Jedi waren ja keine Leute, die auf politische Wirkung aus waren, ähm, auf Nachruhm, auf Macht, äh, ne? das war sozusagen der, der, der Geg das Gegenteil, das Gegenstück des Sis <lacht> vielleicht eher. Um, und auch nicht auf meinetwegen Geld oder so etwas. Ja, also egal, diese ähm, externen Güter waren für die nicht wichtig. Ähm, was für die Jedi, glaube ich, im Wesentlichen im Vordergrund steht, ist die innere Haltung ja mhm. ähm, Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, so könnte man das nennen, oder auch irgendwie sowas wie Charakterentwicklung. Und mhm. das sieht man, glaube ich, auch ähm, daran, wie Meister Yoda zum Beispiel in Episode 4 eingeführt wird. Da ist es ja so, äh, dass äh, er Luke ähm, anbietet, ihn zu trainieren, beziehungsweise Luke will bei ihm trainieren. So ist es, glaube ich. Und der wird eher so als kauziger Typ wahrgenommen. Mhm. Ne? Mhm. Äh, und der irgendwie komische Sätze spricht und äh, die ganze Zeit komische Sachen. Also so eine Art Mr. Miyagi der Galaxis oder so.
0: Ja? Genau. Äh, so Auch so körperlich, so körperlich schwach. Also der schaut mhm. jetzt in keinster Weise aus wie irgendein äh, Krieger, der über die ganze Galaxis bekannt ist, was er sich ja von Yoda erhofft hat, sondern das ist ja der ist ja auch rein jetzt optisch eine kleine kümmerliche Präsenz eigentlich.
2: Ja, genau. Also es ist wirklich in Opposition dazu, was eigentlich seine wirkliche Rolle ist. Und mhm. äh, im Laufe des Trainings äh, erschließt sich ja dann so die wahre Macht von Meister Yoda, die nicht in der Körperkraft liegt, sondern sozusagen in der inneren Stärke, mhm. mit der er dann natürlich bestimmte Dinge tun kann, die dann in der physischen Welt relevant sind, zum Beispiel Dinge hochheben und so. Ne? Aber im mhm. Wesentlichen äh, geht es ja darum, dass es äh, seine innere Stärke und seine mentale Stärke, ist, ne? ähm, die für, für den äh, interessant sind. Und mhm. ich glaube, das ist auch so eine Sache, die bei den Stoikern ja auch eine große Rolle spielt. Ne? also nichts, äh, Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es insbesondere um die Tugenden bei den ja. Stoikern geht ne? und nicht um die externen Güter. Also mit Körperkraft und Aussehen und Erscheinung und Einschüchterung konnten die ja auch so nichts anfangen.
0: Genau. Also da ist Yoga, äh, Yoga sage ich schon. <lacht> Yoda äh, ein schöner Spiegel, ja, was den Stoikern wichtig war und ja seine ganze Erscheinung zeigt das eigentlich, dass dass es bei ihm wirklich darum geht, dass er in dem Fall ja mit der Macht, aber er wirkt durch seine innere Stärke und nicht durch seine körperliche Präsenz. Mhm.
2: Ich, ähm, da ist mir eine Sache noch aufgefallen, da wäre ich ganz gespannt, was ihr dazu meint. Ich meine die Jedi selber, ähm, die haben ja eher so ein mönchischen ähm, Einschlag, ne? äh, die sind aber keine ähm, Mönche in dem Sinne, dass sie jetzt irgendwie in ihrem Kloster hocken, das tun natürlich auch nicht alle Mönche, aber manche Mönche sind äh, oder Orden, manche Mönche sind ja so eskapistisch, sozusagen eine Abwehr, äh, von der, eine Abkehr von der Welt und eine Fokussierung auf sich selbst ne? und das scheint dann irgendwie hinreichend fürs gute Leben zu sein. Die Jedi sind aber nicht in diesem Sinne Mönche, sondern die sind so eine Art ähm, Soko, galaktische Soko-Eingreiftruppe, <lacht> äh, die immer dann auf den Plan tritt, wenn irgendwie schwierige Situationen zu meistern sind. Und das spielt halt Kampf ne? mhm. äh, und ähm, auch frohe physische Gewalt. Äh, die ist natürlich edel, motiviert und so und sieht auch schön aus mit den Lichtschwertern. Aber die ist halt, es ist halt die, die Anwendung von Gewalt. Mhm. Ähm, als Mittel, äh, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Und da hatte ich mir gedacht, das scheint ja irgendwie äh, zumindest auf den ersten Blick nicht so stoisch zu sein.
0: Ja, also diese Funktionen, die die Jedi haben mit ihrem jedi Rat und äh, wie du schon gesagt hast, als Eingreiftruppe, äh, diese, diese Position äh, als, als rechte Hand von, von dem Senat, die haben sie ja deshalb eben, weil sie sich auf charakterliche Eigenschaften Konzentrieren und weil sie gemeinhin dann irgendwie als unbestechlich gelten und, und unparteiisch, ähm, kann man die dann eben da in dieser Funktion als Eingreiftruppe einsetzen. Aber die Art und Weise, wie sie die Probleme dann lösen, da gebe ich dir recht, da ähm, würde man ja dann, gerade wenn sie sich noch mehr auf dieses Mönchische berufen, eher bisschen in der pazifistischeren Richtung sehen. Ja,
2: <lacht> es liegt vielleicht auch immer an der Stellung, die man innerhalb der Gesellschaft hat, aber die Stoiker, von denen wir jetzt irgendwie wissen, von Marc Aurel Epiktet oder so, die waren ja nicht äh, an der vordersten Frontlinie, äh, sondern ja. äh, die haben halt im Politischen gewirkt. Ähnlich auch Cicero, den man ja zumindest zum Teil auch zum Stoizismus rechnet oder manche Gedankenteile von ihm eben auch zum Stoizismus mhm. zu rechnen sind. Äh, die haben dann vor allen Dingen als politische Entscheidungsträger mhm. oder als ähm, Leute, die politischem politischen Willens beeinflusst haben, gewirkt. Und die Jedi ähm, haben sicherlich auch politisch gewirkt, aber im Wesentlichen ja mit Lichtschwertern. Ne?
0: Also die, äh, die Endkämpfe, die sind schon entscheidend. Ne? Wo, wobei man vielleicht an der Stelle auch sagen muss, ähm, ja gut, gegen, gegen die Sturmtruppler, okay, aber es geht da ja bei Star Wars auch ganz oft gegen irgendwelche Droiden und und also Roboter im, im weitesten Sinne, die die da mit ihren Lichtschwertern niedermetzeln und da könnte man, da würde wahrscheinlich auch der Stoiker argumentieren, die sind völlig indifferent. Mhm. Das sind ja keine, keine anderen Menschen, die ich jetzt in dem Fall verletze oder so, sondern ja, das ist eine Ansammlung von Metall und die kann ich mit meinem Lichtschwert, ohne ja. mit der Wimper zu zucken, auch durchtrennen.
2: Ja, ich meine auch gar nicht so sehr, dass ähm, das Problem für Historiker darin bestehen könnte, äh, fremde Leben aufs Spiel zu setzen oder ja. jemanden möglicherweise irgendwie umzubringen. Ich meine, aus der Geschichte von Marc Aurel wissen wir, ja. dass er auch äh, durchaus zu so Grausamkeit irgendwie bereit war und so. Ne? Also das, das ist schon, das ist tatsächlich so. Ich meine eher, ähm, das Mittel, was die Stoiker wählen, um die Stoische Republik herzustellen, ist vor allen Dingen ja ein kommunikatives mhm. Mittel. Mhm. Also das des Redens beispielsweise. Und da finden ganz viele Ausführungen bei den Stoikern, wie man andere Menschen halt überzeugt. Mit Ironie zum Beispiel, ja, mit Faking Anger. Da haben wir schon mal irgendwie darüber gesprochen oder so. Oder ja. indem man mhm. ganz einfach die Leute abholt, nicht sauer auf die ist, sondern mit Respekt behandelt und denen erklärt, was sie falsch gemacht haben. Mhm. Und die Jedi machen das auch. Da gibt es auch okay. Szenen, wo sie das machen. Aber viel häufiger
1: machen sie, lösen sie die Probleme mit dem Lichtschwert. Ja. Ich glaub, als, mhm. als, als Jedi musst du davon ausgehen, oder wirst du dahingehend trainiert, kämpfen zu müssen. Mhm. Als Sturiker kannst du zumindest all deine philosophischen Fähigkeiten vielleicht auch noch im Rahmen deiner Talente einsetzen. Das heißt, du musst nicht an die vorderste Kampffront, sondern es gibt andere Fronten, wo man wirken kann.
2: Ja, ja. ja vielleicht ist insofern der Mönch auch das, der falsche Begriff für die, mhm. ähm, oder falsche Vergleich auch für die, ähm, für die Jedi. Vielleicht sollte man eher sowas sagen wie der Samurai, ne? der ja. ja auch einen Ehrenkodex oder so hat und der auch durchaus eine reflektierte Persönlichkeit gewesen sein soll, in Teilen jedenfalls. Ähm, zugleich aber auch sehr gut
0: ausgebildet war im Kämpfen. Na? Man könnte den Jedi jetzt vorwerfen, sie sind entweder sehr schlechte Diplomaten oder werden immer <lacht> auf irgendwelche Himmelfahrtsmissionen geschickt, weil das Schema ist ja immer das gleiche, sie, sie reisen als Unterhändler oder Diplomaten an die Verhandlungen scheitern und dann, Markus, du hast es schon gesagt, dann wird zum Lichtschwert gegriffen. Es ist ja irgendwie, scheint immer das Schicksal von der Verhandlung zu sein, wo die jede hingeschickt ja. werden. Also.
2: Ja, man, ich, ich will nichts Böses unterstellen, aber vielleicht hat das auch was mit dem szeniastischen ähm, ja. Gestus der Serie zu tun, dass es einfach schöner ist, wenn die Leute sich mit dem Lichtschwert duellieren, als wenn die sozusagen anderthalb mhm. Stunden in einem Raum sind und sich Argumente ja. äh, an den Kopf knallen. Ja? Ja, krass. Also es gibt Leute, die sich auch angucken, aber ich glaube nicht äh, in, diesem, in dieser Masse, wie beispielsweise bei den, yeah. wie, wie bei den Jedi. Ne? Wie die Jedi-Filme. Ja, also halten wir da mal fest, glaube ich, äh, da gibt es, wir haben jetzt sehr lange auf der Disanalogie rumgeritten, aber ich glaube, die, die große Analogie von ähm, Jedi auf der einen Seite und stoischen Weisen auf der anderen Seite, ist, dass beide sehr stark auf die innere Stärke sitzen. Da sind wir uns, mhm. glaube ich, einig. Ähm, dass vielleicht, wenn man jetzt irgendwie ein Haar in einer Suppe oder so finden will, man das immer noch äh, findet, wenn man darauf abstellt, äh, dass sozusagen das Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele vielleicht ein bisschen unterschiedlich war. Die einen setzen eher auf kommunikative Mittel und die anderen, die holen halt das Lichtschwert raus. Ne? Aber <lacht> nichtsdestotrotz, da überwiegen glaube ich auch die, die, ja. die Ähnlichkeiten. Ähm, was ich jetzt vorschlagen würde, ist, dass wir uns vielleicht sehr konkret noch mal die Charaktermerkmale, die mhm. ähm, für jedi relevant waren und die Charaktermerkmale, die für ähm, die Historiker relevant waren miteinander vergleichen. Und da hätte ich jetzt zwei, ähm, die ich mal einmal vorbereitet habe. Das erste ist, dass jedi anscheinend, ähm, Achtung, spitze Ohren, ähm, auch die Akzeptanz, was sich nicht ändern kann, sehr hoch. Ähm, gehängt haben. Äh, und vielleicht sogar, dass man heiter gegenüber denjenigen Dingen sein sollte, die man nicht ändern kann. Ähm, Beispiel Tod und Verlust. Und mhm. da haben wir jetzt einen, noch einen Einspieler, äh, Ralf, den du jetzt gleich einmal abfahren kannst. Äh, das ist nämlich ganz kurz zum Kontext ähm, aus der Episode 3. Und wie viele wissen, äh, Anakin ist da noch nicht das Raider, äh, sondern wird halt heimgesucht von äh, verschiedenen Versionen. Äh, ähm, äh, Visionen sage ich schon also negativen Träumen und zwar mhm. die, dass seine Frau Padme Ahmedala halt stirb, sterben wird und das versetzt ihn in ganz große Angst und äh, ja, jetzt mhm. redet er mit Meister Yoda der so eine Art Mentor ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Angst um und so, als je die darf ich die doch nicht haben, was soll ich denn da tun so, und jetzt gibt Meister Yoda eine Antwort ähm, bitte
3: Ralf ich werde diese Visionen nicht Wirklichkeit werden lassen der Tod ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist Frohlocke und jauchze für diejenigen in deiner Nähe, welche zur Macht übergehen. Sie betrauern, tun nicht. Sie vermissen, tue nicht. Enge Bindung führt zu Eifersucht. Der Schatten der Raffgier, das ist. Was muss ich tun, Meister Yoda? Dich darin üben, du musst loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren.
2: Ja, auch wieder eine sehr gedankenschwangere äh, Stelle, mhm. ne?
1: Ja, Tr Triggeralarm für den Stoiker, weil das ist. Absolut. <lacht> ja,
0: ja.
2: Ja. Also ich glaube ja, die Idee, ähm, um das zu wiederholen, ne, der Tod ist irgendwie was Natürliches, man sollte sich irgendwie nicht wundern, äh, wenn Leute sterben, hier aus diesem Leben kommt halt niemand mehr leben raus äh, und äh, das sollte man sich auch durchaus bewusst sein, damit das sozusagen nicht den emotionalen Einschlag hat, den es halt mhm. haben könnte. Mhm. Und da kommt ja auch noch ein, ein, ein wichtiger, wichtiges Zitat, ne, äh, was einem ja so vielleicht so ein bisschen schon ähm, zynisch ähm, anmuten kann, Frohlocke und Jauchze für die die übergehen zur Macht. Ich weiß ja nicht, wie mhm. ihr euch fühlen würdet, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie drohe, meine große Geliebte irgendwie zu verlieren und mir sagt dann jemand als Tröste, ja, finde das doch gut, <lacht> der, wenn, <lacht> wenn die jetzt stirbt, dann geht die halt über zur Macht. Ich weiß ja nicht, ob mir das so, äh, so helfen würde, aber das ist natürlich etwas, was dann, glaube ich, durchaus mit, dem, mit den Stoikern kompatibel ist, oder wie seht ihr
0: das? Ja, absolut, also das, das Weltbild der Stroika, Amor Fatih und so weiter, sieht in letzter Konsequenz ja auch, dass, dass man das begrüßen sollte. Wir haben ja auch schon an ein paar Stellen erwähnt, dass es sicherlich in der Praxis alles andere als leicht ist, aber die würden das glaube ich ganz ähnlich sehen wie, wie Meister Yoda hier. Das, das war Vorherbestimmung, das war Schicksal und damit hm. ist es zu, zu akzeptieren oder mithin sogar
1: zu lieben. Ja. Hm. Es geht auch vielleicht so in die Richtung, so freue dich, dass du sie gekannt hast, dass sie überhaupt gelebt haben und ähm, Klar, auch, auch, auch Trauern ist okay, aber auch, auch die andere Perspektive, die Menschen waren da und sie haben ihren Beitrag geleistet und ja, ist vielleicht auch gesellschaftlich kein gängiger gedanke Aber hier und da taucht er auch immer wieder mal auf. Ähm, ja. Ich glaube, bei, bei Tier, Tierbeerdigung hat man es manchmal, dass man sagt, er ist wie die Regenbogentreppe gegangen. Ne? So, so mhm. bei Tieren bringt man das die andere Perspektive, Bei Menschen kommt das vielleicht noch. Ich habe jetzt ähm, am College ist einer. Gestorben, da hieß es auch, wir, wir haben das genannt, ähm, ist quasi so eine Art Le Lebensfeier oder sowas. Gibt es am Ende noch so, so mhm. in die Richtung geht das so ein bisschen mhm. so. Schön, dass du gelebt hast. Lass uns gucken, was ja. du hinterlassen hast. Jetzt musst du ganz Spannend. kurz
2: nochmal eben äh, für die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer sagen mit dem mhm. College, äh, was es da aus sich hat. Ich also genau, es
1: gibt das College of Stoic Philosophers, wo man in ähm, zwei Kursen seine Stoic, sein sein Wissen über die stochische Philosophie auf Englisch vertiefen kann. Also entweder ein Vierteljahr oder ein ganzes Jahr lang in mhm. diversen Modulen. Genau, und dort ist einer aus unserem Kollegium quasi verstorben.
2: Ja, ja vielleicht ein Aspekt, den ich den ich noch zusätzlich mhm. reingeben kann von Meister Yoda, äh, er begründet das ja auch, ne also warum man da frohlocken und jauchzen sein sollte. Äh, und das ist insbesondere eine Kritik mhm. an den Bindungen. Ne? das sagt ja. er ja auch ne? also die äh, engen Bindungen führen zum Schatten der Rafkier. Ne? also man will immer mehr, man will den anderen behalten, man ist frustriert, wenn der andere nicht tut, was man will und man ist vielleicht auch ängstlich, dass der andere stirbt und man ist ja. ärgerlich äh, ne? über andere wenn die andere was antun oder dem geliebten Menschen was antun und so mit, mit anderen Worten, enge Bindungen führen zu emotionalen Turbulenzen ne? ja. und das kommt einem ja auch wieder als Historiker sehr bekannt vor ne?
0: Ja, also diese Szene überhaupt und vor allem, wie sie sich dann in den Filmen weiterentfaltet, hat auch ein bisschen was von Epikthet, Eben konzentriere dich auf das, was du, was du beeinflussen kannst. Und der Imperator sagt ja zu Anakin dann später, ähm, ja, das stimmt gar nicht. Es gibt also auch die Jedi sagen dir, du kannst den Tod nicht beeinflussen. Aber es gab mal vor langer Zeit einen Sith, der konnte eben sogar den Tod beeinflussen und der führt ihn da so ein bisschen auf die dunkle Seite eben mit dem Versprechen, dass es diese Unterscheidung zwischen Dingen, die man beeinflussen kann und Dingen, die man hm. nicht beeinflussen kann, gar nicht gibt, wenn man die entsprechende Macht erreicht. Ähm, letztlich in dem Fall würde dann Epictet recht behalten, weil es äh, führt ja für Anakin eigentlich dann nur und auch später als Vader zu großem Leid. Also er ist ja eigentlich dann die ganze Zeit äh, unglücklich und also hm. in dem Fall hätte Yoda und seine Rolle als Epiktet recht behalten, er hätte sich nicht an das klammern sollen, was er nicht verändern kann.
2: Hm. Ja, ja, ganz generell, das Thema Angst, glaube ich, spielt in Star Wars irgendwie eine große äh, Rolle. Ne? Und da sieht man auch dieser, ähm, ich will es nicht, ja doch, ich glaube, man kann es Abwertungen der negativen Emotionen oder mancher der Emotionen negativen Emotionen nennen. Ne? Ähm, äh, Angst führt nämlich regelmäßig ins Verderben äh, im Star Wars-Universum, ne? also <lacht> du hast Angst, dass du niemals so stark werden wirst wie Darth Vader. Das mhm. ist das, was Ray zu Kylo Ren zum Beispiel sagt. Ne? Das spielt mhm. halt sozusagen die Triebfeder, mächtiger zu werden als jemand oder die Angst, nicht so mächtig zu werden mhm. wie jemand, irgendwie eine große Rolle für irgendwie das eigene Handeln. Und ich glaube, das ist auch wieder sehr ein stoischer Gedanke, wenn man nämlich diese Art von ähm, turbulenten Gefühlen in sich hat, ist das ein sicheres Zeichen, dass irgendwas falsch läuft. Ne? Mhm, ja, äh, denn genau. äh, das äh, Erreichen der Tugend oder das Haben der Tugend schließt eben so eine gewisse Heiterkeit mit ein. Und der Fokus darauf, auf die Dinge, die ich kontrollieren kann. Ne? Ähm, und das scheint ja irgendwie was zu sein, was die, was die Jedi auch haben. Nämlich ein Fokus auf den Dingen, die im jeweiligen Moment zur Verfügung stehen mhm. und damit ist glaube ich, hoffe ich, habe ich geschickt, nämlich zu zweiten, ähm, <lacht> zum zweiten Aspekt und äh, Merkmal, das wir uns ähm, bei den nochmal anschauen wollten, bei den Jedi. Das erste war also diese Akzeptanz, was man nicht ändern kann, was äh, ja durchaus auch ein stoisches Element ist, was wir verglichen haben und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Merkmal, ähm, das bei den Stoikern häufig ähm, in der Rezeption jedenfalls unter den Tisch fällt, aber das wir ja in mehreren Folgen auch schon herausgestrichen mhm. haben und auch ein ganz ein wichtiges moment ist also das zweite merkmal von der jedi ist dieses leben im moment und die konzentration auf sich selbst und die eigenen handlungen und da haben wir auch noch mal was vorbereitet eine weitere referenz zumal meister joda was sagt er uns jetzt ralf
3: sein ganzes leben lang war sein blick gerichtet auf die zukunft den horizont mit seinen gedanken niemals war er ganz bei dem was sie nun gab hm? Nie bei dem, was er tat. Hm. Abenteuer. Hm. Große Erlebnisse. Hm. Nach solchen Dingen verlangt es einen Jedi nicht.
2: Ja, Humor er hat. Ja, da kriegt man schon so ein bisschen raus, was der Meister Yoda im Kopf hat, wie man so sein Leben führen soll. Und äh, vor allen ja. Dingen ja auch, wie man es nicht führen soll. Ich glaube, was er ganz stark herausstreicht, ist sozusagen ein, ein Leben, das sehr stark ähm, in der Zukunft ausgerichtet ist oder beziehungsweise mhm. auf Dinge, die man in der Zukunft erreichen kann. Ne? Also so nach dem Motto, ähm, bald werde ich irgendwann schöne Erlebnisse haben äh, und darauf kommt es irgendwie an im Leben oder bestimmte Abenteuer mhm. oder so. Äh, das ist nicht das, was der Meister o Yoga, Yoda, sage ich auch schon Yoga, Meister Joda im Kopf hat als das gute Leben, sondern ja. es geht natürlich um den Fokus auf die eigenen inneren Beweggründe, das Leben jetzt in dem, äh, in dem Moment. Ne? Und äh, ich glaube, du hast das auch noch, kannst du das noch mal ein bisschen äh, ausführen, Tobi? Ne? Du hast da auch noch mal ein Zitat rausgefunden.
0: Es gibt noch eine andere schöne Stelle. Ähm, in einem anderen Teil, da unterhalten sich Qui-Gon und Obi-Wan. Und da äh, sagt Gon zu seinem Schüler, halte deine Gedanken im Hier und Jetzt, wo sie hingehören, junger Padawan. Und der entwidert dann, äh, entweder wieder dann. aber Meister Yoda meinte, ich soll mir der Zukunft bewusst sein. Und dann sagt Qualgon noch nochmal, aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Also das ist auch schon, äh, da fühlt man sich als Stoiker getriggert. Hier und Jetzt und Augenblick, das sind so Begriffe, ähm, die gerade Pierre Hadot immer wieder auch hervorhebt mhm. als, als Übung oder als stoische Eigen. Ja. Ja.
2: ja, also viele kennen das, glaube ich, nur das Vergangene ist Vergangen, das Zukünftige ist ungewiss äh, und die beiden Dinge, also sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft, können wir nicht kontrollieren. Ergo müssen wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir jetzt hier in der Verfügungsgewalt haben und die sind immer nur im Moment, im jeweiligen Moment zu ja. finden. Das ist der Augenblick, wo man seine Tugend halt entwickeln kann, ne? Und das klingt halt wirklich so, äh, als hättest ein Jedi sagen können, als hätte ein mhm. Historiker sagen können, ja. das, was die, was du gerade von den Jedis mhm. gesagt hast. Ne? Ja, Ja. Ich kann das auch nochmal mit einem Zitat äh, unterlegen, also für diejenigen, die das immer noch nicht glauben, äh, nämlich von, äh, von Seneca und äh, das stammt aus den Briefen äh, von Lucilius und das ist aus dem 14. Brief, äh, wo er uns darüber unterrichtet, worum es denn jetzt wirklich ankommt, auf was wir uns eigentlich unsere Aufmerksamkeit richten sollten. Und da sagt er, auf die Absicht aller Dinge, nicht auf den Erfolg blickt der Weise. Die Anfänge stehen in unserer Macht über den Ausgang urteilt Schicksal, dem ich über meine Person keine Stimme einräume. Ne? Also ich habe mhm. keinen Einfluss darauf, ob ich mal diese oder jene Abenteuer, um jetzt auf das Meister Yoda wieder zu beziehen, ähm, haben werde, oder ob ich die oder jene schöne Erlebnisse haben werde. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist meine jetzige Absicht, äh, mit dem ich sozusagen auf die Welt zugreife und mit der ich in die Welt reingehe. Ne? Das bedeutet ja nicht, dass ich bestimmte Dinge nicht anstreben sollte. Es bedeutet nur, dass mein Fokus auf das Hier und Jetzt und um die Formung der eigenen Absichten auf, auf die Formung der eigenen Gründe äh, liegen sollte. Und da liegen, glaube ich, Stoiker äh, und äh, Jedi äh, sehr nah beieinander in diesem Fokus. Ja, ja das ist so ein bisschen der, der Durchmarsch durch das Weltbild und dann auch über die Theorie des guten Lebens, die wir ja spezifisch dann behandelt haben mit Blick auf zwei Tugenden, nämlich die Akzeptanz des Gegebenen, ne? Stichwort Selbstbeherrschung bei den, mhm. den Stoikern und eben auch auf den Fokus oder die Konzentration auf den Moment, Stichwort Tugend der Weisheit bei den Historikern, ja. das ist eine Facette ja. der Tugend der Weisheit, ist es auch. Das kann man ja irgendwie auf die Idee kommen, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, ja, dann sind die Jedi ähm, wohl Historiker.
0: <lacht> ja, also es, es, es wirkt jetzt fast so, wir haben sehr viele Parallelen hergestellt. Ralf hat vorher noch mit dem kosmopolitischen, dem eh sogar bei Star Wars echten kosmopolitischen, noch ein anderes Thema äh, angesprochen, auf das wir jetzt gar nicht näher eingegangen sind. Also es wirkt fast so, als gäbe es da sehr viele Parallelen. Äh, aber eine Abweichung, die mit den Gefühlen, <lacht> haben wir schon angesprochen. Ja. Und ich bin der Meinung... Und ich sehe es auf deinem vorbereiteten Sheet, Markus, es gibt noch mehr Abweichungen.
2: Ja, da, da gibt es tatsächlich ein paar, die irgendwie <lacht> relativ schlecht äh, zur stoischen Philosophie passen. Da müssen wir mal drüber diskutieren. Also einer ist, mit dem man anfangen könnte, man steigert sich ja immer dann zu den größten Disanalogien. aber eine, mit der man mal so seicht einsteigen könnte, wäre... Dass wir ähm, auch Berichte darüber haben, dass manche, je die eher eskapistisch unterwegs waren, also denen ging es ähm, große Zeit lang gar nicht darum, irgendwie politisch zu wirken, die Welt besser zu machen, sondern die haben sich nur auf sich selbst konzentriert zum Beispiel Obi-Wan und Yoda, ähm, die sich auf Dagobah oder eben auf Tatooine 30 Jahre lang im Exil äh, befunden haben. Und die haben jetzt im Exil nicht daran gearbeitet, den Widerstand groß zu machen, Leute mhm. zu rekrutieren oder ihre Schriften oder was auch immer, ihre Gedankengut irgendwie größer zu machen. Die haben sich auch nicht darum gekümmert, irgendwie den Auserwählten zu suchen oder auszubilden oder so. Die saßen einfach da. Und dann wurden die zufälligerweise gefunden. Also es ist nicht so, dass sie selber irgendwie aktiv geworden sind und so. Ja. Und dann Okay. scheint mir halt ein Moment zu sein, der wirklich ganz unstoisch ist. Ähm, bei den mhm. Stoikern, ähm, insbesondere bei den römischen Stoikern ja im Besonderen steht sozusagen, dieses aktive Element, selber zu wirken, die Welt besser zu machen. Natürlich gibt es auch Momente, in denen man sich in sich selbst zurückziehen muss, ähm, mhm. ähm, um dann wieder Ruhe und Gelassenheit zu haben. Aber äh, der Punkt ist dann, aus diesen Momenten dann wieder zurückzukommen und die Welt versuchen zu verändern. Also dieser sehr praktische, aktive, dieses aktive Element spielt bei den Stoikern eine außerordentliche Rolle und das scheint bei den Jedi 30 Jahre lang keine
0: sonderlich große Rolle gespielt zu haben. Ne? Also die Stoiker, muss man natürlich dazu sagen, waren auch häufige Gäste im Exil, ja. aber äh, das muss man sich anders vorstellen, glaube ich. Also die sind ja da wirklich äh, unter Zwang hingegangen und dann bei der erstbesten Gelegenheit auch wieder, wieder zurückgekommen und mhm. aktiv gewesen gewesen. Während hingegen, du hast es schon gesagt, Yoda und Obi-Wan, äh, die werden da wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleins-Tag. Hockt, wenn sie nicht gefunden worden wären.
2: Ja, das stimmt. Ich habe aber noch einen anderen äh, Punkt, der glaube ich vielleicht noch offensichtlicher ist ähm, und das ist, dass äh, Historiker keine Superkräfte besitzen. Äh, die mhm. verfügen nämlich nicht über die Fähigkeit von Telekinese oder Telepathie. Bei den Jedi, ne, also jeder kennt das irgendwie, die können Stühle verrücken, äh, Gegenstände <lacht> durch die Welt die äh, äh, die durch die Welt schleudern oder Darth Vader, der kann halt dann sozusagen imaginativ ähm, jemanden würdigen oder so, ja, ja. nur indem er sich das vorstellt, ähm, oder die können mit Telepathie auch äh, miteinander kommunizieren und nach all dem was wir wissen äh, konnte das nicht mal der stoische weise ja also die grenzen der physik äh, haben für ihn auch gegolten äh, so dass nach allem was wir wissen ähm, auch telepathie und telekinese für ihn trotz seiner wirklich übermenschlichen ähm, erscheinenden äh, inneren stärke nicht möglich gewesen ist
0: diese aussage wird uns hörer kosten <lacht>
1: Also ich, ich, würd, ich hätte jetzt gesagt, selbst, selbst wenn es in der in historischen der Welt möglich ist oder in unserer Welt möglich wäre, wäre es ein bevorzugtes Indifferenzieren. Mhm. Also es wäre keine Voraussetzung, weiser zu sein, irgendwie sein, sein Lichtschwert stimmt, ja. aus fünf Metern in die Hand flitschen zu lassen oder sowas. Mhm. Also es toll, toll zu haben, aber kein, keine Voraussetzung ja. für ein gutes Leben.
2: Ja, ja. Ja, und ich, äh, es gibt auch noch mehr. Das andere ist, äh, das haben wir auch schon 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 genannt, aber es lohnt sich, das irgendwie nochmal aufzugreifen, glaube ich, dass dieser Zugang zur Macht ähm, und ähm, der Zugang, wie ich mein Leben führen soll, mit was ich mich da verbinden soll, mit dem großen Ganzen, ähm, der vor allen Dingen eben ein emotionaler ist. Ne? Ja. Ähm, also hier habe ich noch mal ähm, noch ein Zitat von Qui-Gon, der Anakin ähm, zum Beispiel beim Pot Racing ähm, rät: Du sollst nicht denken, denke nicht, sondern fühle die Macht. Hier ist glaube ich noch mal ganz deutlich, was wir eben auch schon mal ja. schon mal diskutiert ja. haben. Ne? Ähm, also denk nicht alles daran, wie du halt das dies oder jenes machst, sondern äh, so eine Art Intuition ist das, mhm. die man die mhm. man hat, mit der man sich dann zurechtfindet. Ne? Und der Historiker, glaube ich, hat eher so diesen Zugang ähm, zu, zum, zum guten Leben über das Nachdenken, über ja. die Reflexion. Ne? Da ist weniger von Intuition ähm, die Rede.
0: Mhm.
2: Ja. ja, und das, äh, das Letzte, die letzte Disanalogie betrifft eigentlich eher so die Gesellschaftstheorie. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz wasserfest bei Star Wars, da müsst ihr mir auch vielleicht mal ein bisschen helfen oder auch unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist nämlich der Mediklorianer anteil Das ist der Anteil, der angibt, in welcher Verbindung man zur Macht steht. Umso höher dieser Anteil ist, umso größere Machtbeeinflussungskräfte oder Beeinflussungskräfte der, der, Phys der Physik durch die Macht hat man. So muss man es, ja. glaube ich, formulieren. Und das, dieser Medichlorianer-Anteil bestimmt auch die eigene Rolle innerhalb der Gesellschaft und innerhalb des Jedi-Ordens. Und das klingt halt so ein bisschen so nach äh, ja, also derjenige, der halt von Geburtswegen diese oder jene Merkmale hat, mhm, der hat halt ja. auch schon von Geburtswegen äh, eine andere Stellung. Also es ist ein sehr aristokratisches ähm, Gesellschaftsmodell, mhm. ne? Oder ein oligarchisches, also wo man dann sagt, ja, die Herrschaft der wenigen, ne? nämlich der, ja, ja. der Jedi. Ähm, bei den Stoikern finden wir eher Hinweise, die auf Egalitarismus, also auf gleiche. Ebenen oder gleiche Möglichkeiten der Partizipation und auch Stellung innerhalb einer Gesellschaft, und auch auf gleiche Rechte vor allen Dingen ähm, pochen. Nämlich bei Musonius Rufus, der ja betont, dass Frauen und Männer zum Beispiel die gleiche Fähigkeit haben, ihre Vernunft zu nutzen. Na, ähm, und da werden halt nicht die Unterschiede betont, zum Beispiel im anteil äh, sondern eher die gleichen, ja. äh, gleichen Fähigkeiten. Und das scheint mir irgendwie auch einer der ja, der vielleicht der größten
0: Unterschiede zu sein. Ne? Das ja. ist auch irgendwie schade, finde ich, bei den alten Star-Wars-Filmen war es ja noch so, da, haben, da war dieses Thema mit den Midichlorianen, das gab es da noch nicht, das haben sie erst dann in den neueren Teilen eingeführt. Und Man hatte bei den alten Star-Wars-Teilen schon so das Gefühl, dass die Macht was war, was jeder beeinflussen konnte. Zwar haben die Jedi dann eine besondere Ausbildung da genossen, aber irgendwie wurde das immer so offen gelassen, die Frage, kann das kann das nicht jeder irgendwie beeinflussen? Und in den neueren Teilen haben sie es dann ganz quantifizierbar gemacht mit diesen Midichlorianen. Du hast es schon gesagt, da gibt es dann welche, die haben mehr und weniger. Die konnten das dann wirklich sogar wie mit so einer Art Blutzuckertest nachweisen, wer wie viel im, im Blut hat. Und ja, das hat dann so ein bisschen was von... Ja, von diesem Reiz auch wieder rausgenommen, dass man jeden mit dem nötigen Training und der entsprechenden Ausbildung soweit bringen könnte, das zu beeinflussen, sondern es scheint wohl schlicht wirklich so zu sein, wer eben mehr von den Dingern im Blut hat, der reagiert empfindlicher mhm. auf die Macht oder der kann das eben dann, dann besser beeinflussen. Und da sehe ich auch eine, eine große Abweichung zu den Stoikern. Mhm.
1: Das ist vielleicht auch so ein dramatisches Element, was auch so eine Handlung in einem Film spannender machen kann, ne? mhm. Könnte, also so Pl plot, plottechnisch. Weil auch, ja, ich glaube, selbst wenn das Stoiker messen könnte, inwiefern man besser mit der Vernunft per Bluttest parat käme, mhm. nein. Nein, wird er nicht machen, nein, wird er nicht machen. Ja.
2: ja, das ist vielleicht jetzt auch mal eine Diskussion für eine Sonderfolge, ja, ja. wie man das sieht. Ich glaube, den Punkt, auf den ich jetzt ja abstellen wollte, war eigentlich von Geburtswegen, ähm, dass bestimmte Fähigkeiten und Merkmal, die man von Geburtswegen hat, eine bestimmte Stellung innerhalb der Gesellschaft begründen. Ähm, und natürlich gibt es bei den Stoikern, die waren ja auch nicht blind, ähm, ähm, Hinweise, dass die individuell, indi dass Menschen halt unterschiedlich sind und unterschiedliche Talente und Fähigkeiten haben, äh, insbesondere in der Personenlehre zum Beispiel bei Cicero, wie wir die in Ufikis kennen, mhm. ähm, da wird das angegeben. Äh, nichtsdestotrotz haben sie, obwohl sie gesehen haben, dass Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Merkmale oder Fähigkeiten haben, meinten die Stoiker nicht, dass dadurch die Menschen, die zum Beispiel besondere Fähigkeiten mhm. haben ja, und dann meinetwegen mhm. für besondere Ämter oder so ähm, geschaffen waren und andere eben nicht, dass die so eine herausgehobene mhm. Stellung haben, wie zum Beispiel die Jedi in Star Wars Ne? Mhm. Die sind ja nicht einfach irgendwie eine Soko-Mönch-Eingreiftruppe, die von jemandem geschickt worden sind, sondern die sind irgendwie so ein selbstorganisierender galaktischer Verein, der sich selber <lacht> irgendwie auf die Kerbe geschrieben hat, die Galaxis zu retten und im Zweifel auch über dem Gesetz zu stehen.
0: Ne? Mhm. Und ja, man muss sich nur mal so eine Welt vorstellen. Mhm. Im Film begleitet man natürlich ja immer die Jedi und, und identifiziert sich dann durchs Schauen automatisch mit den Jedi, aber... Der allergrößte Teil der Menschen in dieser Welt ist ja es sind es sind keine jedis und ich stelle mir das jetzt mal vor wenn ich wenn ich einer von den anderen wäre und der der neben mir hockt der könnte sich da alles zufliegen lassen und ähm, die können ja dann auch so Gedanken manipulieren ähm, oder sich da Zutritt zu äh, verschaffen ja also für alle anderen muss das nicht so cool sein wenn es da solche Leute gibt hm. <lacht>
2: Ja, ja das, da können wir auch noch mal darüber reflektieren, wie, wie das meinetwegen auf andere wirkt und äh, wie das vielleicht auch zum sozialen Unfrieden innerhalb einer Gesellschaft oder vielleicht der Galaxis als solche dann mhm. irgendwie beitragen könnte und so. Ne? Ähm, da gibt es bestimmt auch schon, äh, schon Überlegungen dazu, wie die Jedi da vernünftig eingegliedert werden können. Ähm, <lacht> ich glaube, wir können das also ja mal versuchen, irgendwie die ähm, offenen Enden unserer Diskussion irgendwie zu, zusammenzubinden. Ich habe heute auf jeden Fall ganz viel ähm, gelernt mhm. ähm, habe gelernt, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dass, dass man auch nicht darüber hinwegsehen sollte, dass die je die keine stoischen Weisen in vielerlei Hinsicht sind. Mhm. Es gibt keine Superkräfte äh, beim mhm. stoischen Weisen und auch vielleicht das Bild davon, wie so eine ideale Gesellschaft aussieht, ist ein, ein bisschen was ein bisschen anders. Und insbesondere auch der Zugang zur eigenen Superpower, zur inneren Kraft, <lacht> ist eine andere für Jedi und für, für Stoiker.
0: Ja, also, was ich für mich auch mitnehme und in meinen Koffer pack, ist so ein bisschen dieser Fokus auf den eigenen Charakter, den die Jedi haben, der, ja, man könnte ja auch argumentieren, in unserer heutigen hektischen Zeit schon gar nicht mehr so wirklich vergleichbar ist mit den original wo alles noch viel ruhiger mhm. war. Und bei Star Wars wird das ja noch viel weiter hochskaliert, also die leben da im, im galaktischen Trubel und selbst da gibt es diese Besinnung auf den Charakter noch mhm. und ähm, sehr zum Vorteil der Jedi. Also ist das auch was, was man, was man in unserer Zeit machen könnte und was auch für die ja sehr gut funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich, ich würde noch mitnehmen, dass ich dann doch von meinem Plan absehen muss, 30 Jahre ins Exil zu gehen. Es werden nur 20. Nee, Spaß, <lacht> ich würd, also ich, ich glaube, es ist nochmal noch mal lohnenswert für mich, irgendwann, wenn ich ja nochmal Star Wars gucke, oder auch vielleicht in der nächsten Zukunft nochmal noch, noch genauer auf diese historischen Aspekte überhaupt zu achten. Jetzt auch, wo wir so die, die Augen auch geschärft haben, was macht es bei den Charakteren, was macht es mit den Jedi und der Macht überhaupt aus. Ähm, Poppen bestimmt nochmal die einen oder anderen. Aspekt, auch nochmal im Detail hervor, auch wie sie im Konflikt stehen mit dem, was die Sith äh, darstellen und was die Jedi darstellen. Das mhm. könnte auch spannend sein, um mal, mal zu schauen und selbst zu reflektieren und vielleicht auf irgendwelche Vorbild ähm, Vorbildbilder zu bekommen aus dem Film.
2: Ja. Mhm. ja, ja, da würde ich sagen, da haben wir, glaube ich, die Lage der Historiker für heute hinreichend erörtert. Ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern einigermaßen Freude gemacht hat und Unsere Absicht war ja, ähm, wie gesagt, nicht Kulturarchäologie zu betreiben, sondern einfach mal zu schauen, naja, wie verhalten sich eigentlich Stoiker und wie verhalten sich die Jedi zueinander, um dadurch besser deutlich zu machen, wie es eigentlich ist, als genau. Stoiker zu leben. Also durch die Gemeinsamkeiten und durch die Unterschiede auch genauer zu erkennen, was eigentlich so ein ja. Stoiker ist und was nicht, denn Jedi kennen viele Historiker, <lacht> äh, also zumindest genau. genau aus dem Film. Also ja. äh, Jedi kennen viele Historiker nur sehr wenig.
1: Ja, ja. Schönes Schlusswort. Ja.
2: Schönes Schlusswort, ja. Also, äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Toi, to.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Historiker Podcast.